0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai, masih di bulan Mei 2019 dan masih di bulan Ramadan 1440 Hijriah Berarti masih di bulannya ulang tahun aku Senang banget kemarin Uh, aku dapat hadiah dari teman-teman Departemen Bahasa um, Tempatku bekerja uh, Ada Miss Henny, Budeta, Pak Bro Royce, dan Tian Mereka memberikan hadiah buatku Hadiah paling istimewa untuk ulang tahun adalah Buku Yay. Dan senang banget uh, Karena hadiah bukunya adalah Buku Cerpen Pilihan Kompas 4 tahun Tahun 1992 Tahun 1992 1993, 1994, dan 95 Nah karena hadiahnya adalah uh, buku kumpulan cerpen Jadi itu semakin membuat aku harus bertanggung jawab membuat podcast Podcast cerita cerpen baru hmm. ya kan <laughs> Dan kita akan mulai dari uh, cerpen pilihan kompas 1992 untuk kali ini Um, setelah buku cerpen pilihan Kompas 1992 ini aku buka uh, ternyata di dalamnya ada informasi menarik tentang awal mula uh, dibentuknya buku cerpen pilihan Kompas yang kemudian terbit setiap tahun itu jadi di bagian prakata di sini ada informasinya aku akan bacakan Suatu hari di penghujung bulan Maret 1992, Des Kebudayaan Kompas mengadakan buka puasa bersama dengan para seniman yang tinggal di Jakarta. Kebiasaan ini berawal tahun sebelumnya yang tampaknya akan menjadi tradisi. Kesempatan seperti ini biasanya jadi kesempatan baik untuk bertukar pikiran baik antara redaksi Kompas dengan para seniman maupun antar seniman itu sendiri. Nah, berbuka puasa tahun ini diisi oleh sebuah acara tunggal, yaitu penyampaian saran, gugatan, dan unek-unek terhadap kompas. Maka berhamburanlah gugatan dan unek-unek yang diterima dengan senang hati, karena memang hal itulah yang dikehendaki agar kompas bisa terus berbenah diri. Tentu bukan hanya unek-unek dan gugatan yang tampil, saran juga ada. Salah satu saran yang menarik justru tampil tidak dalam acara resmi, tetapi acara berbincang-bincang di luar. Ikra Negara, Sutarji Kalzumbahri, Afrizal Malna, dan Hamzat Rangkuti menyodorkan sebuah gagasan agar kompas setahun sekali menerbitkan cerpen pilihan yang biasanya dimuat tiap hari minggu. Satu yang terbaik dipilih untuk diberi penghargaan khusus. Saran ini keesokan harinya dibawa ke dalam rapat redaksi dan langsung disetujui. Jadi, cerpen pilihan kompas itu mulai ada pertama kali tahun 1992. Nah, cerpen pilihan kompas 1992 ini, bagian sampulnya itu... diambil dari judul cerpen yang ada di dalamnya yaitu Kado Istimewa karya Jujul Prananto di dalamnya sendiri ada 15 cerpen menurut Subagyo Sastro Wardoyo di bagian prakata dikatakan di sini 13 cerpen itu menguraikan tentang nasib orang-orang dari lapisan bawah kecuali cerpen ngarai dan perempuan itu cantik Nah menariknya juga di bagian prakata ini sebagai sastro Wardoyo mengatakan diantara 15 cerpen itu Dua yang paling bagus menurut dia adalah cerpen petaka kampar dan cerpen nurjanah karya jujur penanto Itu dianggap paling bagus karena sentuhan realismenya yang menyayat dan mengharukan Dari pilihan juri yang menjadi pemenang gitu ya, itu adalah kado istimewa. Sementara menurut Subagio justru yang menarik adalah cerpen Nurjana. Dan dua-duanya itu adalah karya Jujur Prananto. Hmm, kali ini saya akan bacakan dua-duanya kali ya. Jadi yang pertama saya akan bacakan cerpen kado istimewa dulu. Lalu kita lihat seperti apa isinya. Dan setelah itu, saya akan bacakan Cerpen Nurjana, dua-duanya dari karya Jujur Prananto. Baik, kita mulai. Kado Istimewa, karya Jujur Prananto Buku bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi. Tidak bisa tidak, apapun hambatannya, berapapun biayanya. Ini sudah jadi niatannya sejak lama, bahwa suatu saat nanti kalau Pak Gi mantu ataupun ngunduh mantu, Bukus Tia akan datang untuk mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraan, menunjukkan bahwa Bukus tetap menghormati Pak Gi biarpun zaman sudah berubah. Pak Harki adalah atasan saya yang saya hormati. Begitu bukus sering bercerita pada para tetangganya. Beliau adalah seorang pejuang sejati termasuk diantara yang berjuang mendirikan negeri ini. Walaupun saya cuma bekerja di dapur umum, tapi saya merasa bahagia dan berbangga bisa ikut berjuang bersama Pak G. Namun begitulah. Menurut Bukus, setelah ibu kota kembali ke Jakarta, keadaan banyak berubah. Pak Hargi ditugaskan di pusat dan Bukus hanya sesekali saja mendengar kabar tentang beliau. Waktu terus berlalu tanpa ada komunikasi. Kekacauan menjelang dan sesudah Gestapu serasa makin merenggangkan jarak kalasan Jakarta. Lalu. Tumbangnya rezim Orla dan bangkitnya Orde Baru mengukuhkan peran Pak Gi di lingkungan pemerintahan pusat. Dan ini berarti makin tertutupnya kemungkinan komunikasi langsung antara bukus dengan Pak G. Tetapi bukan berarti bukus merasa jauh dengan Pak G, Sebab dalam istilah bukus, kesamaan cita-cita merupakan pengikat hubungan yang tak terputuskan. Soal cita-cita ini, dulu kami sering mengobrolkannya bersama para gerilyawan lain. Demikian kenang bukus. Dan pada kesempatan seperti itu, pada saat orang-orang lain memimpikan betapa indahnya kalau kemenangan berhasil tercapai, Pak Ki sering menekankan bahwa yang tak kalah penting dari perjuangan menentang kembalinya Belanda adalah perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan. Tapi bagaimanapun, meski Bukus tetap merasa selalu dekat dengan Pak Gi, ternyata setelah 30 tahun lebih tak berjumpa, timbul jugalah kerinduan untuk bernostalgia dan bertatap muka secara langsung dengan beliau. Itulah maka ketika ia mendengar kabar bahwa Pak Gi akan menikahkan anaknya, Bukus merasa inilah kesempatan yang sangat tepat untuk berjumpa. Lewat tengah hari, selesai makan siang, Bukus sudah tak betah lagi tinggal di rumah. Tas kulit berisi pakaian yang siap sejak kemarin diambilnya. Juga sebuah tas plastik besar berisi segala macam oleh-oleh untuk para cucu di Jakarta. Rasa beres dengan segala tetek bengek ini, Bukus pun menyuruh pembantu perempuannya memanggilkan dokar untuk membawanya ke stasiun kereta. Belum ada pukul tiga, Bukus sudah duduk di peron stasiun Padahal kereta ekonomi jurusan Jakarta baru berangkat pukul 6 sore nanti Ketergesa-gesaannya meninggalkan rumah Akhirnya malah membuatnya bertambah gelisah Rasanya ingin secepatnya ia sampai di Jakarta Dan bersalam-salaman dengan Pak G Berbincang-bincang tentang masa lalu Tentang kenangan-kenangan manis di dapur umum Tentang nasi yang terpaksa dihidangkan setengah matang Tentang kurir Ngatimin yang pintar menyamar Tentang Nyai Kemuning penghuni tangsi pengisi mimpi-mimpi para bujangan Begitu banyaknya cerita-cerita lucu yang rasanya tak akan terlupakan Biarpun terlibas oleh berputarnya roda zaman Peluit kereta api mengagetkan bukus Ia langsung berdiri dan tergopoh-gopoh naik ke atas gerbong. Nanti saja bu, baru mau dilangsir. Tapi buku sudah terlanjur berdiri di bordes. Pokoknya sampai Jakarta. Nomor tempat duduknya belum diatur bu. Pokoknya punya karcis. Dan memang setelah melalui ketergelisahan yang teramat sangat panjang, akhirnya buku sampai juga di Jakarta. Wawuk anak perempuannya kaget setengah mati melihat pagi-pagi ibunya muncul di muka rumahnya setelah turun dari taksi sendirian. Ibu ini nekat, kenapa tidak kasih kabar dulu? Di telegram kan saya bilang mau datang, tapi tanggal pastinya ibu tidak menyebut. Yang penting sudah sampai sini. Bukan begitu bu, bu. Kalau kita tahu persis kan bisa jemput ibu di stasiun. Shhh, saya tidak mau merepotkan. Lagi pula saya sudah keburu takut bakal ketinggalan resepsi mantunya Pak G. Salamu juga tanggal persisnya tidak kamu sebut di surat. Ya Tuhan, ibu mau datang ke resepsi itu. Loh, kamu sendiri yang bercerita Pak G mau mantu. Kenapa Ibu tidak mengatakannya di surat? Apa-apa kok mesti laporan. Bukan begitu, Bu. Wau sedikit ragu melanjutkan ucapannya. Hmm, Ibu kan tidak diundang. Loh, kalau tidak pakai undangan apa ya lalu ditolak? Ya tidak Tapi siapa tahu nanti ada pembagian tempat, mana yang VIP, mana yang biasa. Alah, kayak nonton wayang orang saja, pakai VIP, VIP-an segala. Tapi yang jelas saya sendiri juga tidak tahu resepsinya itu persisnya diadakan di mana, hari apa, jam berapa. Saya tahu rencana perkawinan itu juga cuma dengar dari Mas Toto saja, Bu. Uang Mas Toto juga cuma dengar omongan kiri-kanan Suamimu itu kan sekantor sama Pak Ki Masa tidak diundang? Bukan satu kantor Bu, satu departemen Lagipula Mas Toto itu karyawan biasa Jauh di bawah Pak Ki Itu pun bukan bawahan langsung Jadi ya nggak bakal tahu menahu soal beginian Apalagi kecipratan undangan Ya kan bisa tanya. Wawu wow, menghembuskan napasnya agak keras. "Ingat, Bu. Bungkus bicara dengan nada dalam. Aku jauh-jauh datang ke Jakarta ini. Yang penting adalah datang pada resepsi pernikahan putra Pak Harki. Lain tidak." Mencari informasi tentang tempat dan waktu penyelenggaraan resepsi tersebut ternyata sama sekali bukan pekerjaan sulit bagi suami Wawu. Pak Harge adalah seorang pejabat eselon 1 pada pos yang sangat penting. Sedemikian penting jabatan itu hingga ibarat kata beliau terkena gejala flu saja, baru gejalanya saja. Rasa-rasanya seluruh departemen bakal tahu. Itulah maka dengan gampang suami Wawu bisa memperoleh keterangan lengkap, termasuk kopi undangan resepsi pernikahan tersebut. Acaranya besok jam 7 malam di Puri Agung Hotel sahid Jaya. Astagfirullah, di hotel? Iya, Bu. Bukan di gedung. Di hotel itu ada fasilitas ruang resepsi, Bu. Oh, eh barangkali loh. Soalnya saya sendiri belum pernah masuk. Tapi nak Totok tahu hotel itu di mana? Hmm, tahu bu. Tengah malam giliran Wau yang tak bisa tidur. Dalam dirinya berkecamuk berbagai perasaan yang tidak keruan. Ingin sekali ia melarang ibunya datang. Tapi sungguh tidak ada alasan untuk itu. Tak mungkin ia mengatakan, kenapa harus mendatangi pestanya orang yang bisa jadi telah melupakan kita? Atau, mereka tahu tidak mengharapkan kita datang. Atau alasan-alasan lain yang salah-salah justru akan berbalik melipatkan semangat ibunya untuk datang hanya demi membuktikan pendapat kamu itu salah, Wok. Di sisi lain, Wabuk sendiri juga merasa sangat berdosa. Kenapa dalam dirinya bisa timbul rasa malu pada ibunya sendiri? Ya, dari mana munculnya perasaan jahat itu? Padahal sesungguhnya ia sangat menghormati ibunya. Sangat menghormati kesederhanaannya, idealismenya, sikap moralnya. Kenapa rasa hormatnya pada nilai-nilai itu begitu gampang gentar hanya karena ibunya akan hadir di sebuah pesta di hotel berbintang lima? Wawu bangkit dari pembaringannya. Pelan masuk ke kamar ibunya. Kosong. Pandangan Wawu lalu bertunggu pada tas kulit ibunya di pembaringan. Tas itu dibukanya. Kain kebaya di dalamnya ia kenal betul sebagai pakaian ibunya 5 atau 6 tahun yang lalu. Wawu ingat ketika ia pernah ingin membelikan pakaian yang sedikit lebih bagus... Ibunya menolak dengan alasan yang tak jelas. Juga selop hitam itu yang bahkan solnya sudah ditambal entah untuk keberapa kalinya. Krompia! Mendadak terdengar panci jatuh. Wawuk bergegas ke dapur. Perasaan wawuk makin bergolak melihat ibunya sibuk memasak. Di meja terletak nampan anyaman bambu yang sudah dilapisi kain putih berhias bordiran. Bakul-bakul kecil ditempatkannya di atasnya secara rapi. Di atas kompor yang menyala terletak dandang yang mengepulkan uap tebal. Masak apa bu? Tiwul. Tiwul gaplek. Buat apa? Berhari-hari saya mencari kado yang tepat untuk putranya Pak Ki. Sesuatu yang khusus, yang istimewa dan terpenting yang bermakna. Baru kemarin saya menemukan pilihan yang tepat. Kenapa bukan makanan zaman perjuangan? Melihat kado yang isinya lain dari yang lain ini nanti tentulah putra Pak G akan bertanya pada bapaknya. Pak G pasti akan terkesan sekali dan menerangkan panjang lebar makna makanan ini dalam masa perjuangan. Paling tidak dengan begitu putra Pak Ki secara nyata bisa melihat gambaran kenyataan masa lalu yang dijalani oleh ayahnya. Hah, kado ini nantinya tentu akan menjadi yang paling penting diantara kado-kado lain. Istimewa sekaligus bermakna. <tuh> Tapi bisa basi kan Bu? Kalau aku yang bikin sampai tiga hari juga tahan. Wau berdiri mematung. Ada sederetan ucapan yang tersekat di mulutnya. Penjagaan ketat mewarnai ruang resepsi Hotel Sahid Jaya. Di halaman bertebaran petugas security, lengkap mengenakan setelan jas hitam dan handy tolki di tangan. Pintu masuk hanya separuh terbuka kurang lebih cuma semeter, dilengkapi dengan bingkai detektor beralarm. Bukus melihat semua itu dengan pandangan kagum. Tangannya memegang erat kotak kado berbungkus kertas coklat yang telah dipersiapkannya begitu lama. Pasangan-pasangan tamu bergiliran masuk ke ruang resepsi. Masing-masing membawa amplop undangan berukuran 20 x 25 cm dengan permukaannya berrelief ukiran warna keemasan Dengan langkah yang digagah-gagahkan, Toto dan Wawuk mengikuti arus para tamu ini. mengawal Bukus masuk lebih dulu lewat pintu detektor. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Bukus menyerahkan kadonya pada petugas yang cantik-cantik itu. Tolong simpan baik-baik kado saya ini, Nak. Menaruhnya jangan sampai terbalik, nanti tumpah semua. Isinya makanan istimewa. Terima kasih Bu, silahkan terus ke dalam tapi mohon jamin dahului kepelahminan sebelum rombongan presiden datang. Waduh Yung, ya. Pak Presiden hadir juga. Bukus makin lincah saja memasuki ruang resepsi. Di berkali-kali terdengar menyertai kekagumannya melihat ruangan yang teramat indah, besar dan megah ini. Di sana-sini bertebaran meja panjang berisi hidangan makanan dan minuman. berhiaskan susunan lilin warna-warni dan ukiran-ukiran dari balok es raksasa. Dan nun jauh di dalam sana, di tempat yang agak ketinggian, di pelaminan berwarna keemasan, duduklah sepasang pengantin dan para orang tua masing-masing. Sepanjang jalan menuju ke sana, tergelar permadani merah bertabur kembang melati yang di kanan kirinya berdiri belasan pemuda-pemudi cantik pagar bagus dan pagar ayu. Berseragam sutra kuning merhiaskan juntai-juntai renda merah tua. Namun, Bukus belum merasa lega sebelum bertemu langsung dengan Pak Ki. Dan untuk ini masih diperlukan sejumlah kesabaran lagi. Semua tamu harus menunggu setengah jam lebih sampai hadirnya rombongan presiden. Begitu rombongan presiden datang, bersalam-salaman, berfoto bersama dan meninggalkan gedung, Kurang lebih 2.000 tamu berebutan antre menuju pelaminan. Di urutan yang ke seribu sekian, Bukus tetap bertahan untuk berdiri tegar dengan perasaan yang kian berdebar. Setelah kurang lebih sejam berdesak-desakan, sampai juga lah Bukus di tempat pelaminan. Perasaannya berbinar dan ia pun berbisik dalam hati mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa. Dengan tangan gemetar, Bukus mengaturkan salam pada Pak Gi. Awet muda Pak Gi, benar-benar awet muda. Selamat ya Pak Gi. Ya, terima kasih, terima kasih. Rupanya Bukus tidak bisa menahan diri. Menubruk tangan Pak Gi, mencium tangan itu dan menangis terisak-isak. Kustiah Pak Gi, saya kustiah. Dapur umum. Pak Gi sempat mengerutkan keningnya, tapi kemudian cepat menguasai keadaan, mengesankan ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Oh ya ya, terima kasih loh. Pos kalasan Pak, Mas Aris, Mas Dal, Ngatimin, Cebol, sekarang pada ngumpul di Semarang. Oh ya 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 ya. <tuh> Semua di sana tetap kompak, Pak. Oh, tapi jangan tanya soal nyai kemuning, loh. Isak tangis bukus berbaur dengan tawa. Ya, 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 ya. Terima kasih banyak, loh. Terima kasih. Kapan kita bisa berbincang lebih banyak, Pak G? Sesaat Pak G kehilangan kata-kata. Bugi sedikit tegang. Para tamu mulai bergumam karena macetnya antre. Hmm, Kapan-kapan saja ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih kembali Pak, sekali lagi saya ucapkan selamat. Ya, 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 terima kasih. Wah, ini putranya Pak G ya, waduh persis Bapak waktu muda dulu. Selesai menyalami semuanya, bukus akhirnya meninggalkan pelaminan. Antrean berjalan lagi setelah beberapa saat mengalami kemacetan. Semua lega. Tapi tak ada yang bisa menandingi kelegaan bukus. Ruang resepsi yang maha indah dan luas itu dirasakannya hangat menyambut kedatangannya. Ia mengajak Toto dan Wawu menjelajahi seluruh ruangan mencicipi semua jenis makanan. Gini benar-benar seorang pejuang yang tak pernah melupakan cita-citanya. Cita-cita yang mana bu? Bahwa yang tak kalah penting dengan perang melawan penjajahan adalah perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan. Lah ini semua kan bukti keberhasilan beliau melawan kemiskinan. Ya kan? Ibu sendiri kenapa tidak mengikuti jejak pagi? Sebagai mantan bagian dapur umum, saya tetap berjuang terus loh melawan kelaparan. Seminggu kemudian di rumah pengantin baru di kamar penyimpanan kado. Pengantin pria duduk kelelahan berselonjor di kursi panjang sementara istrinya yang masih gres itu sibuk menginventarisasi kado termasuk yang masih tersimpan dalam karung-karung plastik yang bahkan belum pernah dibuka sejak resepsi tempo hari. Halo pengantin baru. Rombongan saudara-saudara kandung dan sepupu pada datang. Pengantin pria bangkit dari duduknya. Pengantin wanita nampak lega. Uh, dari kemarin kemarin kayak Mari pusing nih ngatur kadus beginni banyak udah pilih-pilih sendiri aja mana yang suka yang paling banyak jam dinding setrikaan ada 16 biji spre 25 lemari es 5 biji tapi udah ada yang pesan semua dua kita pakai sendiri diset ada banyak banget tuh lampu meja lampu dinding termos handuk kondom ambil 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 aja Uh, kunci mobil ada gak? BMW loh. Hei gila. Kunci rumah ada? Ada deh. Amplop, amplop. Langsung masuk rekening. Yang masih pada di karung apaan nih? Bongkar aja, bongkar. Uf, uf, buset, bau busuk. Semua perhatian berpusat di sebuah kado berbungkus kertas coklat. Di berbagai sudutnya, nampak basah. Kado itu pun dibuka. Mereka tak tahu apa nama makanan dalam nampan anyaman bambu yang ditutup kain putih berbordir itu. Sebab rupanya sudah tak keruan dan berjamur di sana-sini. Ada selembar kertas bertulisan tangan yang sulit terbaca karena tintanya sudah menyebar kena lelehan gula merah. Ibu kustijak -kus kustijak. Siapa sih dia? Pengantin pria mengamati kado ini. Hmm, mana gue tahu. Ima, Pembantu perempuan muncul. Bawa keluar nih. Mau disimpan di mana mas? Disimpan, buang! Jakarta Oktober 1991. Kompas 20 Oktober 1991. Nah itulah tadi cerpen kado istimewa karya Jujur Prananto. Bagaimana dengan cerpen Nurjanah? Silahkan simak di podcast aku berikutnya.